0: Vítáme vás u dalšího podcastu Meziplynu. ať už se díváte na YouTube nebo posloucháte na Spotify, Apple Podcastech či kdekoliv jinde. Já jsem Honza Koubek. a Já jsem Honza Červenka, dobrý den vám všem. Tak, doufám, že jste se měli dobře od minula. My vám moc děkujeme za další komentáře, který nám naskákaly pod našima videama. Potěšilo mě, že vás povídání o našich autech, který jsme měli, a prodali a teď toho litujeme nebo který jsme měli a užili jsme si je nebo který jsme nikdy neměli a taky jsme si to užili, že se vám to líbilo My moc děkujeme hlavně taky za to jestli tam jste
1: u těch svých autech protože mm-hmm. to znamená, že vlastně vy to všechno teďka ten obsah vytváříte společně s náma a to je pro nás strašně důležitý a stejně jako vlastně tady to téma na ty auta, který bychom chtěli, který jsme si nikdy nekoupili, nebo jsme si je chtěli koupit, tak vlastně vzniklo taky na váš popud. Takže za to moc děkujeme, protože i vy jste tvůrci tady toho pořadu.
0: Je to tak. Vy, který se díváte na YouTube, tak vidíte, že nám tady leží taková kolekce různých nesmyslů slogama aut a nějaký knížky a červená mašlička, tím jsem chtěl říct, jo. tady sněhová koule dokonce. A tím jsem chtěl naznačit, že mi Jenda tady psal v týdnu, že uděláme, že uděláme díl o vánočních dárcích. Já jsem první chvíle, moje první tendence byla ho poslat do hajzlu, protože jako <laughs> máme teprv začátek listopadu, a pak jsem si uvědomil, že už máme polovinu listopadu a že už jako do Vánoc nezbývá za stolik času. Ale do Vánoc je to
1: měsíc, no, jako příteli. Jo? Tak, to, že... Vydáme to v pondělí no, 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 a to už je skoro měsíc do Vánoc. No. A já samozřejmě se to udělal, protože jsem to udělal jako z vypočítavýho hlediska, a jednak jsem chtěl, aby se tady ten podcast si mohli pustit nejenom do sluchátek, ale hmm. když jste si ho nahlas. Na autě třeba. Podkrytení uniků. Podkrytení uniků, ať to vaše drahá polovička, děti nebo prostě kdokoliv, ať to slyší, protože většinou ty dotazy jsou, co si mám koupit nebo co, co chceš k Vánocům. A může to skončit u červeného hamáčkového svetru, nebo to skončí u nějaké placatý čepice, ale taky to může být nějaký dárek, vlastně, který vám třeba udělal i radost.
0: Mohlo by být, ale ješ, ještě než se k tomuhle dostaneme, k tomu tématu, tak pojďme na pár jako novinek. a ne, počkejte, počkejte, počkejte. Začneme úplně čím jiným. Hans se mi vždycky ptá, Honzi, jak
1: si se měl minulý týden? A já jsem se na to chystal už odpověď mm-hmm. a nicméně jsem teďka přišel tady k Hansovi domů a viděl jsem, oni tady mají jednak spoustu papírových krabic a Hans tady má taky krásně obvázanou ruku a já jsem si myslel, že to má
0: jenom jako, jako nějaký modní
1: doplněk, ale nemápej. Elegantní
0: sláčík, ne, dopustil jsem se k utilství a ne, normálně, stavil jsem skříně, skříně jsem postavil, nic jsem nezničil, akorát ještě dveře tam musím dodělat, trvalo mi to celý včerejší sváteční den, natáčíme to ve čtvrtek, takže jsem oslavil svátek boje za svobodu bojem za lepší skříně no a znáte to z Iky takový ty velký kartonový krabice my jsou slepený fakt fest a vždycky se mm-hmm. to těm nožem musí to a já jsem si říkal, hele vezmu si na to takový ten dlouhej zubatej nůž co mám na krajení izolací když jsem něco venku dělal, tím to půjde rychle no a šlo to rychle no máme to, ujelo, seknul jsem se do ruky a protože mi to, mi to asi tři hodiny potom pořád ještě po, po rozvázání teklo, tak jsem nakonec si to nechal jel ošet, jet ošetřit do nemocnice, ale nic to nebude za dva dní, je to v pohodě. No jinými slovy, Hans byl přesně jako jeden z těch, který tam přišel v jednu hodinu v noci, oni mu řekli
1: her simulant bande no. a vykopil ho zase ven a nemá tam ani štych, takže naštěstí. Ono je to v takovém v blbém pořádku. místě a holte,
0: jak, jak jsem si to jenom zavázal a ty skříně jsem ještě naší tři hodiny dostavoval někdy do, do, do té tak, no, tak to prostě teklo. Uh, ale uh, žena o mě měla strach a říkala radši si to nech je kontrolovat. Takže no. to, to nic, ale když počkej, už nadhodil... Počkej, co? Jak jsem se měl? Já se ještě musím tedyč, Ne, já jsem chtěl pokračovat ještě v tom, to jak se. jsem se měl já, protože, no, tak to před, protože kromě toho, že jsem nešiká, tak uh, jsem za poslední týden zažil několik zajímavých věcí. Uh, a to například, že jsem se byl podívat na škodu Slávy, uh-huh. uh, kterou uh, která samozřejmě se tady nebude prodávat protože to je čistě indická záležitost, kdo nevíte, tak se podívejte na Garage.cz od dneška tam je, protože dneska skončilo embargo je to v podstatě taková Fabie Sedan říct, akorát, ne? že je postavená na MQBA 0 pomlčka IN, což je ještě menší platforma a přizpůsobená pro Indy už na ní stojí ten kušak, který se tam uh-huh. prodává a je to strašně zajímavé, protože ta platforma má několik specifik. Například má v zádu tu podlahu udělanou tak, aby tam skoro nebyl středový tunel. Protože v, v Indii i v těch malinkých autech se často jezdí v pěti nebo i více lidech, takže musí mít v zádu dost místa na nohy. Jsou tam bytelnější tlumiče, má to samozřejmě vyšší vzdv- zdvih a větší blatníky, aby to víc mm-hmm. propérovalo. Má to silnější klaxon, aby se to prosadilo v tom provozu ve městech indických. Má to silnější klimatizaci, mm-hmm. ale zároveň to má střešní okno, což je no. jako strašně zajímavé. Já, jako, já jsem se taky divil. A on je teda za příplatek, ale oni říkali, že se bude dost prodávat, protože v Indii, když auto nemá šíbr, tak to není pořádné auto. Aha. Když máš střešní okno, přestože to je úplně nesmysl, že ti tam sluníčkem zahřívá prostě interiér, když si nezatáhneš roletku, tak prostě jakmile to auto nemá střešní okno, tak prostě to není dostatečně luxusní a lidi nad ním vohrnou To jsou takový specifika prostě zajímavý hmm. těch trhů. A bude Slavie nebo nějaký takový neproměj derivát, třeba ten kušak, ten by se podle mě jako prosadil i v Evropě. Mm-hmm. Nemluvilo se tam i o tom? Já jsem se samozřejmě na to jako trochu ptal, a oni uh, samozřejmě říkali, že... Nebo takhle, už, už před časem jsem se ptal na ještě menší crossover. Mm-hmm. Uh, něco ve stylu, co jsou ty T-roky, nebo něco od Volkswagenu, no, že jo? A tam uh, jako pod kamikem ještě místo je a možná, že něco přijde, ale nikdo to jako neřek oficiálně. Uh, tady jde o to spíš, že tyhle ty dvě indický auta jsou opravdu dělní pro tu Indy a nejde jenom o ty věci, který jsem vymenoval. Ale jde třeba i o to, že přeci jenom některé věci tam chybějí a prostě zmlsaný evropský oko, když se na to pozorně podívá na to, to tak zjistí, že ty pasty třeba nejsou tak dobrý a tak dále. Mimochodem, ta Škodovka nejenom, že je pro Indy, ale ono je skutečně indická. Ne, a to nejenom, že se montuje v té půně, kde má Škodovka ale závod. Ale 95% dílu je, je z od, jako místních dodavatelů. To znamená, že to auto je fakt vyrobený tam. Jo. No taková Indie je velká, jak Evropa skoro. Neži, jako samozřejmě. ale ještě... Škodovka samozřejmě s tímhle má další plány a počítá s tím, že když se to jako chytí, tak se uh, tyhle dvě auta minimálně začnou exportovat uh, do okolních zemí, mm-hmm. uh, jako je prostě Nepal a Sri Lanka a takový. <kly> a naznačovali, že v případě jako úspěchu, že to auto je do, dostatečně připravené vlastně na jakýkoliv dejme tomu jako rozvojový trhy, to znamená nějaká severní Afrika, Jižní Amerika, to všude by vlastně šlo, ne je třeba úplně stejný ty modely, ale podobný založení na tom samém ná, základu. Takže jsem říkal, že se mi docela líbilo, že Škodovka jako přemýšlí globálně a že jako to nenechává všechno na, jenom na těch tak škodovka modelech. Škodovka to ne? hlavně
1: dostala ve trošku trošku a bude samozřejmě to dělat vlastně pro celý koncern, že se, se nepletu, ne? Samozřejmě
0: to auto se tam, jestli jsem to teda správně pochopil, bude prodávat i jako Volkswagen pod nějakým jiným jménem. Uh, a právě jako Volkswagen by se asi prodávalo i na těch jiných místech světa, kde v Škodovce vůbec nevědí. Uh, ale uh, ale jako jo, v podstatě takhle, to auto vypadá zajímavě, má docela zajímavý interiér, protože kombinuje některé starší věci s moderníma designovými prvkama, třeba taková ta kaplička v nový fáby, jak má po stranách těch budíků takový to logo fáby, a tak tady je napsáno jenom Škoda, mm-hmm. ale zároveň tam máš prostě ty displeje a zároveň výdechy klimatizace jsou kulatý, což jako nešlo dohromady do teďka. No. Jako. A jako vypadá to docela hezky, jako není to špatný, no. Ale tak je to prostě... Uh, takhle, uh, je to auto, který je zajímavý, ale myslím si, že nemusíme být úplně ultra smutný, že ho tady nemáme. Dobře. Oh. No. A další ještě dvě novinky, na které jsem chtěl upozornit, tak na ty jsem narazil dneska, protože oni taky dneska měli premiéru, nebo včera možná, na uh, autosalonu v Los Angeles. Uh, Hyundai a Kia tam odhalili dva koncepty elektrický. Ani nevím, že něco no. je. No. Uh, Kia EV9... A Hyundai 7 Concept, jsou to v obě dvě velké SUVčka, jako takový větší. A musím říct, že zvlášť, jako taky je, je taková hodně, hodně hranatá a jakože futuristická. V obě dvě ty auta jsou vysloveně koncepty. Myslím si, že přestože že jsou jasně před obrazem toho, co přijde velmi brzy, a budou tak asi nebudou mít třeba dveře odvíraný proti sobě. Jo, a tak. Zatím se vůbec nemluví třeba o tom o kapacitě baterek a výkonu elektromotorů. Mluví se jenom o tom, že to je postavený na té 800 V architektuře a bude to zvládat nabíjení snad až výkonem 350 kW. Takže fakt rychlý jako jo. Ale musím říct, že ten Hyundai 7. Je takový zvláštní, viděl jsi ho? já těho tady takhle jenom otočím. Já jsem viděl tu je kvůli, kvůli, když tady A mě to připomíná takový ty jako americký MPVčka. Jo, a je to z 80. 90. let trošku a je to takový jako fakt fakt zajímavý. Možná z 90. spíš takže to je jenom takový natěknutí v pondělí, až ten podcast vyjde tak určitě v obou autech bude už na garáži taky článek takže se klidně podívejte no Nicméně mě to, zavěřilo, to, zavěřilo, to daleko, uh, podle mě, pro mě osobně mm. a myslím
1: si, že pro nás pro Čechy důležitější novinka a to, že se konečně otevřelo tatravácký muzeum. Mm-hmm. To nemyslí, a... se zaregistroval ty nebo ne, no, ale nevíc, v Kopřivnici to. tak se otevřelo nový tatravácký muzeum, udělali to právě 17. listopadu mm-hmm. a je to muzeum nákladních aut, nebo primárně nákladních aut a myslím si, že to je jako místo, který bude určitě stát zavírat. Je tam nějakých 80 exponátů, Tisíc metrů čtverečních výstavní plochy, uh-huh. a uh, podle těch, kteří už tam byli a viděli to, tak se to všichni hrozně chválí, že to je i dobře jako s tabulkama uh-huh. a s informacemi uh-huh. o těch autech a je tam na co koukat. Uh, hlavně za mě je tam vystavená původní dotrovka kolem světa, to je auto, který já jsem uh-huh. miloval. Měl jsem plechový model a to bylo něco.
0: To je skvělá a koukám teďka tady na fotky, jenom zběžně je tam i mnoho různých verzí Tatry 111, což byl nákladňák, se kterým jezdil můj děda, když byl mladý. On jezdil s autojeřábem teda, tady vidím, že je nějaká hasičská, ne, to je benzína, to je zásobovací cisterna a valník a sklápěčka a všechno možné a doplkabina dokonce. Zkrátka a dobře, já jsem ostuda, protože v Kopřivnici jsem ještě nebyl. Ani v tom klasickém muzeu. Mm-hmm. Objel jsem všechny možné různé muzea, ale po tam celém jsem světě, nějak... a tady nikdy, se nikdy nedostal. Nikdy nedostal ono, co si budeme povídat. Je to poměrně zručky, jako kdyby tam člověk chtěl jet na otočku, tak už je to takový napjatý. Spíše je to na to udělat si výlet přespat v Olomouci, kde je skvělá, skvělá hospoda a tak. Jenže ta hospoda je. To jsem se snažil teďka. Mluvím o restauraci Antré, všem doporučuju, ale věřte, že třeba tři, čtyři měsíce dopředu mají vyrezervováno. Aha, Je tak dobrá, že se tam, č- že se tam člověk moc nedostane. Jako. A každopádně tam v tom
1: muzeu uvidíte takový ty své oblíbené plastové patrovky, oranžové, ale 4 c akorát, že v, ne plastový, ale velikánský. A uvidíte tam unikátní ty páteřové podvozky, hezky zblízka, rozebraný, takže opravdu je to jako, buď to můžete proběhnout letem světem s dětma.
0: kolku na Dakar,
1: že jo, tam uvidíte. Přesně, je A nebo se můžete přijít a opravdu se to, to, jako, to, to proňochňat
0: se tím, pro si to tam, pořádně se podívat, takže vřele doporučuju. A taky koukám, teďka tady jsem dolistoval dál, Tatra 805, neboli jak jsme s Bratrancem říkali v pubertě 800 koule, protože měli měl jeden soused u nás, u Mariánek, jak jsme jezdili na chatu, tak tam měl takovou tu vojenskou, mm-hmm. kde, když se odebřeli ty zadní dveře, tak tam bylo napsáno Nepiratil počúvá, mm-hmm. aby jako tam lidi, ne- vojáci, neprozradili nějaké socialistické tajemství. A mě to fascinovalo, protože Tatra 805 je dodávka taková, že jo, která má ale motor z 603 vlastně, ten původní. Mm-hmm. Jo. A, jenže ten je samozřejmě poměrně slabý na takhle velký auto, takže On tam, když s tím vždycky jezdil, tak si slyšel, ten s duchem chlazený, ale on byl, protože prostě, prostě nem... hodně namáhaný. No, protože byl fakt pod zátěží. Mm-hmm. E, jako jo, tohle muzeum bude zábavný a když to spojíte ještě s tím muzeem těch osobních tatrovek, který tam je, tak máte na celý den o zábavu postaráno. A
1: pro mě osobně je prostě pořád Tatrovka jako strašný symbol a nikdy neodpustím, že se prostě tatrovka jako osobní auta, mm-hmm. že ta prostě ta divize, že umřela, Je to strašná škoda. Je toho hrozná škoda,
0: ano. Hele, a když jsme ještě u aut, který jsme chtěli a nemůžeme je mít, viděl jsi před domem, čím dneska jezdím. Jasně, je Bronco. Ford Bronco je auto, který se tady oficiálně nedostane, ale Ford AMB na ořechu ho umí dojíst. A je to teda, musím říct, docela zajímavý. A pozor, aby nedošlo k milce, je to Ford Bronco Sport. Je to ten malý Bronco, plnoformátový. Tady ještě není, ale bude taky. A bude taky? Bude taky. Protože já, když jsem Bronco viděl,
1: když se objevilo, tak jsem říkal. To prdele, ano. to je ono, to konečně někdo si vytáhnul hlavu uh, z archivu ano. a přišel ano. na to, že vlastně ten retro design bude skvělý. že to bude skvěle fungovat. abych
0: to a... uvedl na pravou míru, bude tady zase prostřednictvím Fordu a MB na ořechu. Oficiálně ano. ne, jo. A proč? Homologace? Uh, hele, homologace, ano, no. Prostě, no. Třeba, jo. třeba, oni mají prostě určitý specifika a uh, teďka já jsem i diskutoval, nebo ptal jsem se o to, jak, jak kolik to stojí a tak a oni se tak kroutili a říkali, že vlastně přesnou cenu říct nemůžou, protože ona se pořád mění. Mm-hmm. A je to daný tím především, že za prý teďka nejsou čipy, takže prostě jest, jako vyrábějí toho méně, než, než potřebujou. A za druhé i o tohle menší bronko v Americe obrovský zájem, takže oni mají vyprodáno. A fakt ty exporty dělají hrozně opatrně. Jako. Mm-hmm. Takže zhruba kolem milionu a půl tohle dvoulitrovej benzínový čtyřválec, který mimochodem jede velmi pěkně to auto je zajímavý tím, že ono není moc velký vlastně, jo. je to takový ne, jako bronco, jako ale Bronco taky nebylo no. ani původně nebylo no, velký no, ale jako když s tím jedeš tak jak ono to má ten stůl místo tý přední kapoty, no, tak máš pocit, že jsi v X7 prostě. a to je jedna věc a druhá věc je, že to má v... i tohle malý Bronco, který má samonosnou karoserii, nemá rám prostě a tohle, tak má velmi slušný vlastnosti v terénu protože má sice jenom třeba jako, ono má takový ten diferák podobný fokusu RS mm-hmm. že je jako elektronicky ovládaný, ale umí prostě simulovat nějakou tu svornost a má prostě spoustu různých spoustu různých systémů takže ve srovnání s těma jako kompaktníma nebo středníma SUVčkama, vedle kterých se staví tak si myslím, že v tom terénu bude výrazně jako šikovnější No, mně se to Bronko strašně jo. vždycky
1: líbilo, jak starý, tak nový prostě, jako fakt dořej dobrý.
0: Já se na to velký se těším, až ho uvidím, protože jo. přesně, jak jsi říkal, to prostě je takový ten správný retro design, jak, jak má být. No. no a Jendo, co ty teda, jak se směl minulý týden? Hanzi, mně to
1: přišlo strašně vtipný, když jsem mě tady viděl s tou rukou, protože si opravdu budeme připravit, budem připravit dva starý dětci, protože já jsem zjistil, že potřebuju výlet. Uh, nikdy jsem si to nemyslel, vždycky jsem si myslel, že vidím, jak ostříš. A proto bych chtěl tady to využít, teď to jako příležitost, uhum. já potom ještě ještě napíšu článek, ale využít příležitost varovat vás, který prostě máte pocit, že třeba jenom trošku už vidíte, nebo vlastně vidíte úplně normálně jako já, uhum. protože já vlastně vidím pořád dobře. Uhum. Do té doby, než když jsem byl na tréninku a střílil uh, jeden z dalších debolních koníčků, který uhum. jsem si myslel, taky že rád střílím takže jsem si pořídil uh, starou uh, 850 jako takový ten samobal co se mě mm-hmm. Byl jsem na střelnici a mám výbornýho kouče, trenéra, který mi teďka učí střílet a když jsem si přeházoval zbraně a nestřílel jsem pravou, ale střílel jsem levou a tudíž jsem používal i levý oko, mm-hmm. tak jsem najednou zjistil, že ten terč na, na to levý oko, že vidím líp, a já jsem doteďka teďka si prostě fakt myslel, že vidím jako skvěle. Mm-hmm. Takže jsem si říkal asi to oko jenom unavený anebo mi tam do něj den předtím něco spadlo no a tak jsem začal se tak jako zkoumat samovýšetření a speciálně třeba, když jsem jel tak podvečer teďka jak jsou vlastně jako brzy, jak se stmívá, tak jsem měl v tom šeru a teď jsem si přikryl pravý oko a levý oko a najednou jsem zjistil, že na to pravý oko opravdu vidím o trošku hůř no a tak jsem šel do optiky, to nejbližší, co tam prostě máme. A v optice je strašně milý chlápek, tak říká, no, já mám 45, co byste chtěl, že? Já říkám, no, jako, já vím, co bych nechtěl, nechtěl bych braille, že jo, protože nechci pleš, bohužel, nechci braille, asi bohužel, a nechci pupek, no, tak proto jdu dneska večer cvičit, ale mm. jako braille, pleš a pupek znamená prostě starý chlap, a to jsem já takhle dopracovat jako nechtěl, mm. Mm. no, takže teďka už dva atributy bočkrnutý, mm. ale proč to říkám? když jsem si tam sednul, oni mi nějak tomu přístroji bzz, bzz, změřili mi oči. Říkali, jo, je tam nějaká drobnost, OK. A pak mi dali na nos takový ty univerzální brýle, tak to asi mm-hmm. znáš. Pro mě to byla novinka, taková nějaká takový kovový
0: brýličky. Je to těžký, hrozně je to, těžký, to do nosu,
1: ano. Mají tam takový šuplíčky, kam se zasunou ty skla. A najednou, tak jsem ty písmenka na týzdě viděl, vlastně jako v mm-hmm. pohodě. Předtím. A on mi tam najednou dal. najednou
0: ty sklíčka a do A to je prostě, to když najednou, si koupíš vle, monitor s dvakrát větším rozlišením. Tak jako když se rozsvítilo. Mm-hmm. A pak jsem se podíval,
1: tam měli nějaký plagácně, nějakou hezkou paní tak, mm. jako v té prodejně. A když jsem se vělal přes tu prodejnu, tak já jsem na té paní viděl jako detaily. A říkal jsem si, aha. Možná tak, tak, něco
0: přichází. Takhle,
1: takhle to asi je. A Úplně fascinující je, že já mám vlastně jenom napravím oku 0,75 mm-hmm. a nalevím 0,5, což je opravdu jako mm-hmm. relativně málo. Yeah. I podle toho oteře je to jakoby fakt málo. A mě doteďka já jsem vlastně byl do jsem s ním neměl problém a fakt jako musím říct, že jsem viděl docela dobře. A najednou tak jsem si uvědomil, jak špatně asi vidí ty lidi, jako třeba můj brácha který měl jako šest dioptrý. Hmm. Takže to muselo být strašný peklo, že mi to vůbec nedochází. Kolik máš, Hansi, ty? No.
0: Já mám hodně, no. Čtyři, čtyři a tři čtvrtě na jednom a pět a čtvrt na druhém. No, tak to je opravdu jo, jako ráno bezbrývý, ještě, spojte mi se světem, že jo? A ještě mám astigmatismus nějaký lehký, na který mi přišli před dvěma lety, když jsem, uh-huh. když jsem právě dělal, a to je dobře, že jsi to zmínil, Protože když jsem dělal jeden vlog, který se vysloveně věnoval jako brejlím no. za volantem, mm-hmm. tak jsem spolupracoval s Besipem a třeba jsem se dostal k průzkumům, ze kterých vyplynulo, já si ty čísla už teďka samozřejmě nepamatuju, ale strašně nechutný číslo procento řidičů, který jezdí běžně po silnicích, opravdu jako nevidí. Třeba má brejle, které jsou o dvě dioptrie špatně a dvě dioptrie strašně moc. Mně mě dokonce tam říkal nějaký doktor, který s ním jaký spolu, spolupracoval, že k němu přišel člověk, který na jedno oko byl v podstatě slepej. No. Na druhým měl strašní, strašně jako silnou krátkozrakost, a on neměl brejle a řídil nákladěk. No, To je masakra. Jo, protože prostě měl známýho, který mu ty papíry nějak dal, že jo, no Pepo, vždyť mě zná, vždyť jezdím normálně, že jo. A jako, a jako takového člověka potkat jako nechceš, jo. Může mít zkušenosti, kolik chce, ale stejně prostě nevidí, ten člověk nevidí, jo. A stačí opravdu jeden a půl dioptrie, jedna dioptrie a už prostě vidíš to autovou pár vteřin později, co znáš znáš mezi těma stromama, dnes teďka je nízký světlo, svítí to skrz... Skrz, skrz stromy i člověk, který dobře vidí, má problém jako občas něco zahlídnout. A když máš prostě opul, 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 o půl celou dioptrii mín, tak je to průšvih. No, mě to opravdu překvapilo, jaký to byl velký rozdíl a to mám hmm. pocit pořád, že vidím
1: skvěle. Samozřejmě, v létě, když se podíváte na velkou Medvědici, respektive na velký hmm. vůz, tak v té oji, tak já trošku, že to je druhá hvězda, a to hmm. je dvojhvězda. Jo. A indiáni si podle toho vždycky měřili nebo zkoumali, jo. jestli dobře vidí, takže když máte jasnou noc a podíváte se na tu voj, tak vlastně byste měli vidět tu jednu hvězdu jako dvoj hvězdu. Hmm. Takže já jsem ještě v lajtě tu dvojhvězdu v pohodě viděl a teď najednou, tak nevím, jestli ji uvidím nebo neuvidím, hmm. ale zjistil jsem, že prostě vidím blbě. A ten průzkum, o kterém ty mluvíš, tak já jsem se na to samozřejmě díval, protože mi to hrozně zajímalo. A zjistil jsem, že jenom 28% řidičů tak má buď to zdraví oči, anebo že má správně ty oči skorigované. Mm-hmm. Což... Je méně
0: třetina, prostě jako sakra.
1: Dost průšvě. A, a hlavně, že 70% řidičů, včetně mě, nebylo za poslední rok v tady té doby na, tom, aby, na kontrole zraku. Mm-hmm. A
0: jako... Fakt jsem překvapený, jak se mi rozsvítilo. Problém prostě je, že když se to začne jako malinko zhoršovat, tak to člověk nevnímá, protože se ti to nezhorší ze dne na den. A a jako ty fakt máš pocit, že to je v pohodě, protože totiž mozek je strašně úžasná věc. A já jsem dokonce viděl, to teďka nebudu se ani pokoušet citovat, že to bylo tak složitý, že jsem tomu nerozuměl. Ale třeba... Jako tvo, svaly jako v tvojí hlavě nedokážou hnout očima plynule. Mm-hmm. E, ty, když někam přehlížíš, tak je to vždycky série záškubů.
1: Mm-hmm.
0: A kdyby prostě ten obraz ti šel plynule do mozku, tak z toho máš strašnou diskotéku. Mm-hmm. Ale, ten mozek, ale, ten, přesně, ale ten mozek ví, který ty obrázky vlastně má jako vyschovat vysnit. a mezi nimi si to domyslí. Jo? Takže ty vidíš ten plynulej pohyb Uh, i když ho vlastně ty oči jako nejsou schopný technicky zaznamenat. Mm-hmm. Jo, je to strašně jako zajímavý, ale tím chci jenom říct, že když se ti začne ten zrak mírně zhoršovat, tak ten mozek to kom- kompenzuje a ty dlouhou dobu fakt nemusíš vědět, že se něco děje. Jako. No. A pak přesně, když to teprv uvidíš, ten rozdíl, tak najednou řekneš a ah, sakra. No, jako mě to opravdu mě to dostalo. A. Akrát Vípad... je teda lepší zjistit to na jaře, protože teď už se budeš koukat jenom na ty těch kabátech zimních, no. Jo,
1: no tak já se aspoň na to, já budu o to víc těšit, jako no. A, a rovnou si nechám udělat teda řídický brýle, protože mm-hmm. jsem zjistil, že jsou vlastně ještě jako možnost udělat řídický brýle, který mají, uh, že podlačují uh, odlesky mm-hmm. uh, a takovýhle, to se mi jako moc líbilo.
0: Od máme mám v brýlích ty čočky. Uh, Zkoušel jsem právě rozdíl. No. A... a jako ten rozdíl je malinký, ale je. Když víš, víš, na co se máš dívat, tak ho uvidíš a především Tady nejde o to, že bys těma Brailema viděl jako Arnold prostě v Terminátorově, že jo? Tady jde o to, bohužel, že se ti... Ne, Tady jde o to, že se, ti, že se ti ty oči pomalej unaví. Mm-hmm. Zejména, když dlouho řídíš, když prostě, jakože pokud je, jsou mezi váma řidiči z povolání, kteří jezdějí prostě s taxíkem nebo, nebo s, s dodávkou, prostě s doručovací službou, s čímkoliv a jste fakt jako 6-7 hodin denně za volantem, tak Jestli máte braille, tak doporučuji při příštím příští výměně skel. Podívejte se na to, jako stojí to nějaký třeba litr navíc, nebo tak nějak, ale podle mě se to vyplatí, protože prostě vám to ušetří námahu těch očí a unavený oči známe všichni, to není nic příjemného. Jako. No za mě každopádně jasný
1: vzkaz, stejně
0: jako ne, neříkám, že všichni chodí, ale
1: stejně jako jsem zvyký chodit k, zuba, k zubaři, hmm. třeba jednou za půl roku nebo za rok, tak Teď už to vím sám na vlastní kůži, kdyby mi to někdo řekl před rokem, tak se mu vysměju, tak možná není jako od toho, až budete třeba v nákupáku a budete se zrovna nudit, protože vaše žena si bude něco kupovat, aby tam s ní úplně být tak si zaběhněte k tomu optikovi a nechte si ty oči proměřit, protože pro mě to bylo opravdu překvapení. Ono,
0: uh, u toho optika je to dobrý na tu, na tu první kontrolu mm-hmm. a možná jako dokud to máš takhle slabý, tak to asi stačí, ale v momentě, kdy už potom člověk ty brajla nosí nějakou dobu a trošku se mu to zhoršuje, uh, tak má smysl si zajít skutečně do optiky, kde mají ty mašiny fakt jo. dobrý. Já jsem byl u jednoho optika na slupy, teď už si přesně nespomenu, jak se jmenuje, ale tam mají opravdu i odcaj se jako mašiny, které opravdu změří astigmatismus a všechny další možné oční vady, které prostě nejsou obvykle měřitelné na těch normálních přístrojích, co mají někde v obchodáku. Tak jako potom, když člověk jako chce vidět opravdu dobře, tak se vyplatí mít i tohle stůny.
1: No, něco takového mi čeká, jsem na to sám zvědavý,
0: ale právě tak jsem říkal, že tady to vám určitě musím říct a podělit
1: se sám o tom. Jednak, že už jsem opravdu starý, ale hlavně, že se to asi týká daleko víc procent lidí a řidičů, než jsem si do tečka vůbec sámyslel. Je to tak. Takže, milý Ježíšku, hmm. přeju si... No, nepřeju, ale milý Ježíšku, prosím tě, budu potřebovat nové brýle.
0: Tak, dobře. Krásný segway. Já to nevím, jestli víš, že segway je anglický slo, který se používá pro osý můstek. Mm-hmm. Tak krásný osý můstek tomu zmatku, co tady mám na stole. Uh, tak uh, hele, já začnu. Když ty jsi to nadhodil, to téma, okay. určitě k němu budeš mít víc, yes. co říct. Tak já začnu tím, co jsem tady vyskládal. To jsou věci, které jsem vyndal z krabice, na která je nadepsaná velkým, uh, velkým slovem úplatky. Uh, a to, to je... Prášený, ne, to je, No, tak tohle to zrovna není úplatek. Snížky ne, knížky jsou moje, ale takový ty kšiltovky, hrnečky, tady sněhový koule a autička na setrvačník tak to jsou většinou věci, které jsme dostali někde na tiskovkách. Jako dekorace je to dobrý? Já jsem ji dal do, do, do krabice s tím, že udělám pak nějakou soutěž a pošlu to někomu za nějakou pěknou odpověď. Jo. A, co to práš, a co na to prášně někomu jiným? Tak, tak. A to je právě ono. Spousta lidí, vašich třeba kamarádů nebo takhle, který o vás vědí, že máte rádi auta, tak si řekne, je, koupím mu prostě autíčko nebo něco. Ale problém je, že pokud vás opravdu dobře neznají, a ne třeba jako v mém případě, že teda sice autíčka sbírám, ale měřítko je 43 závodní auta, nejlí plomán, a jenom od 50. do 70. maximálně 80. let. Jo. Jo. A to jo. už je to už jako jo, a pak mi to udělá radost, ale Aha. prostě když dostanu něco jiného, tak jako je to je hezký, že na mě ten člověk myslí ale, ale bude se na to, jak říkáš někde prášit, nebo to spíš šoupnu někam do krabice, protože v polici se svými oblíbenými autičkami už nemám místo jo, takže a stejně tak jako kšiltovku prostě s logem. když jich mám už doma šest, tak sedmou nepotřebuju prostě, jo. takže um, pro člověka který má rád auta není vhodný každý dárek, který má na sobě logo automobilky Jo, je to tak. Uh, Takovýchhle kostlivců ve skříni máme každý jako
1: spoustu a když už nám chcete udělat radost, tak nás poslouchejte anebo se nestíte zeptat. Když,
0: to je právě to, spíš se zeptat, protože když nás bude poslouchat moje žena, tak 80% a, a pozor, moje žena autum docela vnímavá, rozumí, no. už je vnímavá, ale stejně prostě si vždycky vzpomenu na, na IT Crowd, že jo? jak si, si tam Jen chce nechat vysvětlit, co vlastně dělají a Mosí říká, no jak bych ti to řekl, teď tady zrovna píšu a šum prostě, jo. Protože v tu chvíli, kdy my začneme mluvit o tom, co nás opravdu baví, mm-hmm. tak pro ty lidi je to šum a, ne, a neorientujou se. Jako, jo. Takže to já jsem řekl, jaký mám rád závodní auta, ale prostě Prostě to, pokud si nenapíše, tak to potom už a v té černé růži, v té prodejně těch modílků jako nebude schopná jako tlumočit. Až jako. Měte si,
1: jak Hans tady teďka nenápadně, jako vás rovnou posílá do, do toho konkrétního krámu, kde by to mohlo být a říkal Lemán. <laughs> Takže Lenko, jestli to posloucháš, tak Víš, tato, ne,
0: jako Lenka už, už je vycvičená v tomhle a ví že, ví, že si ode mě nechá napsat přesně, co by se mi líbilo. Mm-hmm, co jo, potřeba, když nutně se, potřebuješ? Když jsem nutně potřeboval nějaký pro 935 a bylo mi jedno, jaký, tak to bylo ideální. Že jo. No, takže, takže jako takhle. Samozřejmě taky. každý autař je trošku jiný. A já tady mám prostě na stole několik knížek, protože já mám strašně rád knížky. Tohle to mě udělal velkou radost, Pan protože padlík, to je... Ten, od mistra Václava Zapadlíka, to je jeho vlastně, vlastně taková e, jako průřez, či, co všechno, co všechno jako namaloval. Já jsem se s ním párkrát měl tu čest spotkat, sice jsme spolu úplně nemluvili dlouho. Navíc bydlel tady kousek dole na Arbesáku, mm-hmm. takže jsem ho občas, občas vídal, on tam se dával v okně e, a, e, a prostě ty obrazy, e, já bych si je třeba nepověsil na zeď, i když originál asi, jo. Originál bych, a, zpoměsil, bych si pověsil. Ten bych si pověsil ale přitom to jako není úplně třeba styl mýho umění mám třeba radši abstraktnější umění anebo prostě něco víc expresivního než tuhle úplně přesnou perokresbu jo, ale takováhle knižka mě stejně potěšila, stejně jako mě neuvěřitelně potěšila tahle tenouká publikace, která se jmenuje 77 Tugendat mm-hmm. a spojuje prostě dvě moje naprosto oblíbené věci a to je vila Tugendat v Brně a přední nafocená má zrenovovaná Tatra 77. Prostě věci z podobného nebo stejného období, které vedle sebe vypadají naprosto nepatřičně, protože lidi, kteří si představují funkcionalistický dům, tak mají pocit, že to je něco moderního. A když vlastně zjistí, že to, je, že to jsou 20. 30. leta, a, a jako ty, ty auta, které běžně jezdily, vypadal ještě daleko starší, protože ta Tatra 77 ve svém době byla UFO absolutní. To byl tvar, který svět neviděl, že jo. Takže, takže prostě to je sice jenom pár stránek, ale já jsem v tom ty Vánoce ležel, projelstvoval jsem to sedmkrát dokola a byl jsem s tou úplně, úplně nadšený. Takže, takže jako, jo, ale zase, zase beru, že ne každý autář je jako nadčený čtenář jako já.
1: Já taky strašně rád čtu mám spoustu knížek a myslím si, že Dobrá knížka o autech, Jedno jestli je to encyklopedie, nebo jestli je to beletrie, tak je jako dobrá.
0: dobře že to říkáš, chtěl jsem připomenout krásnou knížku o panu Juhanovi, znova, znova, prostě mluvili jsme tady o ní a to si myslím, že byla vyprodaná. Je dárek. A tak smůla už. <laughs> um, já jsem si tady ještě připravil jednu knížku, která se jmenuje End on that Bombshell a je to o starým Top ještě se starou trojkou, ale připravil jsem si tady proto, že je od Richarda Portra, což je jeden ze scénáristů a tomu teďka vyšla další knížka. Je to už třetí knížka v pořadí, dá se koupit i jako e-book, ale taky na Amazonu. A jsou to tři, tři díly teda různý a jmenuje se to Boring Book of Car Trivia. Aha. a jsou to prostě jako nudní fakty které ale pro nás určitě nudný, nudný nebudou, nebudou jako jo. takže já, já je nemám, já jsem viděl jenom pár ukázek ale chystám takže se že, chystám že se, že třeba možná Ježíšek nebo, nebo nějak jinak, že, že k ní přijdu protože já ho poslouchám v podcastu Smith and Smith a on je hrozně vtipný a strašně dobře píše. Takže si myslím, že to bude určitě sranda. Takže další tip. Já jsem na Vánoce dostal uh, už spoustu knížek
1: od Jeremyho Clarksona, mm-hmm. uh, ale dost, ty se mi samozřejmě líbily, protože všichni jak Carson nejenom mluví, ale i píše, že on má takový břitký jazyk i, i břitký prsty, mm-hmm. takže opravdu jako ty spisy od něj jsou moc fajn. Ale musím říct, že ještě více mi líbila knížka o Hammondovi, která popisuje vlastně to, jak se Hamond dostal k novinaři co dělá mm-hmm. a zabývá se tím, jak měl Hamond tu ošklivou nehodu v tom dragstru, tak jak vlastně potom začal vnímat svět, on tam tenkrát málem umřel, že jo? Mm-hmm. Ta nehoda byla opravdu hodně, hodně ošklivá, s ním to neopravilo vůbec dobře a jak se to s ním všechno potom bije, nad čím, čím přemýšlí jak se vrací k těm autům a musím říct, že tady to ve mě zanechalo velký dojem. Takže tady ta knížka Bohamondovi taky skvělá, ale mu je úplně nejvíc oblíbená knížka, co se týče jako baletrie, tak je umění závodit v dešti, nevím, jestli to nečet, Já jsem Nebo já jsem viděl film, protože pak byl i film, nějaký, který jsem ne příběh psal. Nějaký
0: film jsem viděl v letadle nějakým a musím říct, že to mě dost zklamal. Jako. To bylo s tím, s tím závodníkem, jak měl toho Labradora?
1: No, no, no. Tak já jsem z toho byl úplně nadšenej a určitě to bylo v tom, že jsem jako pejskař, jako zaputilej, vždycky jsem měl psy. Ale já taky, ale mě nevyhovovalo, jak ten film byl natočený. Já myslím, že knížku bych si třeba užil. Jako. Já jsem tu knížku, tak když jsem ji dostal tak jsem to akorát bylo chvíli potom, co mi umřel Matouš, mm-hmm. můj brňák, můj brňák můj brzkej, takže jsem neměl dlouho jako sílu tu knížku číst. Mm-hmm. A když jsem ji potom začal číst, tak uh, se probudila moje žena a říká, proč brečíš? <laughs> a, a já říkám, já si čtu knížku. <laughs> 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 jo, i ten film dodojak to a, jako uznávám. To ale jako ta knížka já... je, mm. je, je skvělá, takže knížku můžu mm. vždy doporučit. No, je to o tom, že knížka je opravdu taková sázka na jistotu, ale mm-hmm. soudsko na jistotu mm-hmm. může být i daleko víc a nemusí to být takové ty modílky mm-hmm. sázkou na jistotu, tak budou třeba dobrý hodinky. A s tím, že je strašně moc jako hodinek, který mají jenom logo mm-hmm. a nebo je strašně moc hodinek, který třeba mají nějaký filmový příběh a hráli v nějakém filmu s nějakým konkrétním autem. Mm-hmm. A to potom dává najednou ještě úplně jiný smysl a proč to říkám? Tak já jsem kromě aut, zbraní, tak mám rád i ty hodinky. A tak minule na nějaký skupině se to strašně řešilo, že vlastně tam dostala chlapík hodinky od své ženy a ty hodinky takže nosil Brad Pitt v poslední Tarantinovce, jsou takový ty pulhýdy, znej mm-hmm. a Strašně nadšený z nich, prostě. Teďka už, už potřebuju jenom to auto k tomu. Uhum. Takže jakýkoliv hodinky, které mají třeba nějaký vztah k autům, tak samozřejmě jsou vítaným dárkem. A opět spousta dobrých uh, hodinářských společností, ale takových jako Nounijmových, tak uhum. udělalo konkrétní hodinky. A já jsem si schválně dneska vzal, by co se koukáte, tak to můžete vidět a myslím tam z ruky. Uh, tady ty. Momo Design, tady je vidíte, titanové úplně tenončí hodinky Momo Design, které jsou strašně zajímavý tím, že jsou extrémně načasový. Mm-hmm. Mají tedy vyfrézováno Honda, protože se mi dostal kdysi na prezentaci uh, Hondy Type R. Mm-hmm. A to znamená, že ty hodinky, jakkoliv vypadají tak, jak vypadají, tak ty hodinky jsou ve skutečnosti z roku 1999. A takže když se mě někdo ptá, čím udělá do chlapíkovi, mm. tak já říkám, hodinky jsou absolutní sázka na jistotu a když vybereš dobrý, třeba ty, které můžou být jako datum uh, nebo rok narození, tak jako mm. být třeba stejně mm. starý, tak
0: to je určitě svý dárek. To bezesporu, protože co se budeme povídat, a teďka se neurazte nikdo, kdo snad jako nosí třeba řetízky a, a, a takovýhle, ale hodinky jsou pro mě jsou jediný šperk, který chlap jako může, může mít. A Mám to vůbec stejně? nevadí, když jich má doma víc. Já teda jsem bohužel jako propadnul chytrým hodinkám, protože. Uh, jsem v tom ekosystému a opravdu mě vyhovuje, že jako vím, co se děje, protože mi to prostě zabzučí na, na ruce, můžu si, tam dát, uh, můžu si tam dát připomínky, abych nezapomněl, že jsem hla, hlava děravá, zapomenuji všechno, uh, můžu tím ovládat televizi, ovládám tím světla, je to, je to super, mm-hmm. ale zároveň mě strašně mrzí, že vlastně nemůžu nosit ty svoje jako náramkový, náramkový hodinky, který mám a taky jich tady pár, jako by se našlo potom tom bytě. Jo.
1: Já mám strašně Takže.
0: rád, říkal jsem si, že si
1: možná nepořídím chytrý hodinky, takový ten chytrý náramek, na jedné ruce klasické mechanické hodinky, mm. nebo takový desktopy digitálky, a na té druhé živětina přesně jenom ten náramek. Ale, já jsem teda to dělal nezmažím. tak, že
0: jsem jeden čas nosil opravdu hodinky na obou rukách. Že jsem nosil na pravačce, na pravačce ručičkový, normálně klasický a já mám docela rád ty vengry. Mm-hmm. Mám, mám dva modely a s jedním jsem právě byl na Dakaru a ty mě, to byly potápěčský teda, ale tak byly prachotěsný, takže jsem se o ně nebál a musím říct, že to byly hodinky, nebo jsou to hodinky které mám hrozně rád. Navíc jsou neobvyklý tím, že jsou tmavě modrý, mají ciferník majt, máme modrý, takže, takže trošku vynikají. a máš pravdu, prostě hodinky, jo, tam, tam, to, tam to funguje. A
1: potom oblečení. My máme společnýho kamaráda, Filipa z Race Lifeu, zdravíme tě, Filipe, Racelife je takový kouzaný krámek, kam přijdeš a utratíš tam spoustu peněz za věci, který si vlastně ještě dvě vteřiny zpátky nutně nepotřeboval do doby, než si neviděl na tom ramínku. Tak. Takže trička, skvělý. Myslím si, že každý tričko udělá jako radost, minimálně na začátku, tak je skvělý na to, jestli naděláte spoustu parády, pak je dobrý nanošení takový to doma. No a pak si myslím, že to mají auto, když na to přijde. Tak. Teď mi neposlne si poslužení detailer hlavně. Uh,
0: no, uh, jenom zase, jo, uh, trošku pozor, každý má samozřejmě jiný vkus a já nebudu radit. velikost. Uh, to taky, ale já nebudu radit komu, co má kupovat, ale spíš se dávejte pozor na tu kvalitu, když koupíte autařský tričko někde v tržnici, tak vám ten obrázek po dvou praních slaze, že jo. Takže jako, pokud je to jako hezké hezký tričko, tak má smysl zaplatit si víc za kvalitu, protože prostě to udrží tvar, udrží to barvy a, a prostě a z toho trička bude mít obdarovaný potom radost daleko díl, že jo. Další
1: skvělý dárek, kde se týká přesně tady ta samá poučka, tak jsou řídící rukavice. Uh, strašně moc lidí se mi na to ptá, mm. uh, jestli řídícky rukavice, ano nebo ne. Já sám, když dělám řídícké kurzy, tak nosím vždycky řídícké boty. Mm. Uh, mám doma takový ty klasické závodní auta, to jsou ty kotníčkový, nehožlaví, ale nosím na řídícké kurzy, uh, tak nosím normální tenisky, nebo normální, Oni to mm. jsou prostě uh, řídícké tenisky, které mají uh, tenčkou podrážku, Uh, mají kulatou patu, uh-huh. takže vlastně krásně c, uh, můžeš přehazovat nohu mezi plynem a brzdou. A ještě ty boty tak mají vlastně na nártu takovou tu malíkovou hranu, tak mají zesílenou, uh-huh. že tam je na tom našitá guma, nebo je tam našitá kůže. Takže když děláš mezi a děláš to, v některých autech to nejde dělat patou, uh-huh. uh, v některých si to dělá patou, v některých si to dělá právě tím, na, tím, tím tou malíkovou uh-huh. hranou, uh-huh. takže je tam tady, ten, tady to zpevnění a já když ho přijedám hodně takhle ty lidi, těch, mm. nebo ty auta těch lidí, který za mnou přijedou, nikdy nevím, čím přijedou, takže vlastně vždycky chci být na to připravený a proto používám řídící boty. Je to skvělé. A stejně fajn mě přijdou i lukavice rukavice do některých aut, protože když mám třeba v autě Alcantarový nebo takový ten semišový mm. volant, tak samozřejmě jako, to je skoro nezbytnost, protože mm. ten volant ten pot je tak strašně agresivní, že ho hrozně brzo zničí. Mm-hmm. A nebo třeba, když máte auto s dřevěným volantem, tak tam ty kožení rukavice nejenom, že dobře vypadají, ale je to vlastně i skvělý, že se tak nepotí ty ruce a ten volant se vám
0: daleko ne, drží. Neklouže potom. Je to tak a mimochodem je to, to je taky jeden, jeden z důvodů proč jsem si domyjel, když jsem si pořizoval nový volant, tak jsem si nekoupil schválně Alcantarové, abych nemusel jezdit v těch rukavicích, protože mm-hmm. zejména v létě i když jsou ty rukavice perforované, a všechno, tak to přece jenom trošku štve mm-hmm. a na takovýto rychlý skočení že potřebuji jenom někam tady rychle zajec, tak, tak to když uděláš prostě jako 70krát ročně, tak ten volant bude Zničíš. stejně upatlaný. Takže jsem tak. si radši koupil kožený a, a mám, občas ho umyju a je to, že
1: Já už jsem si v Ketterhamu nechával volant přešít Alcantarovej, protože často jsem řídil jenom opravdu jako
0: na boso, na rukou. Hmm. A... Bylo to jasné. Mimochodem, k těm, t, k těm botám já jsem taky míval, a te, ale už uvažuji, že si budu muset nějaký pořídit, protože já mám strašně rád konversky. Uh-huh. Jo, prostě mě jsou pohodlné, zvlášť teďka ty poslední edice mají třeba jako e, silnější podrážku, že jsou měkoučký, je to všechno super. Ale problém je, že jak mají tu patu hranatou, tak když v tom člověk často řídí, tak se ta pata ošoupe Ustrybe a pak se. se začne... Ona je tam gumová, takže mm-hmm. tady nehrozí, že bych úplně rozdrbal látku třeba. Ne, ale ta ale, hrana, se, ale roz- ta hrana rozlepová- se začne rozlepovat a ty boty vlastně zničíte strašně rychle. Jo? Takže, takže pokud jezdíte hodně a zejména pokud jezdíte autem u kterého těma nohama opravdu pracujete. A ne, že máte jenom položený na na, na pedálech, nebo ani to ne, protože zapnete adaptivní tempomat a vezete se. Ale pokud opravdu máte něco sportovnějšího, co řídíte, má smysl mít boty, které to vydržejí a budou, budou fungovat díl. Zase na druhou stranu, jak jsi říkal, ty úplně pravý závodní boty, v tom se zase potom nedá chodit, jako když jdete na to kafe z toho auta. Je to,
1: to jsou to kotníčkové boty, že jo, prostě, které jsou zbytečně drahý, protože mají homologaci, no. uh, mají pevnější ty kotníky, někoučkou uh, tu podrážku a tu patu a nejsou úplně vhodné na to denní ježdění. Takže si no. koupil no. spíš takové ty řídicí tenisky. Uh, nebo napíšte si o ně Ježíškovi, tak. Uh, hmm pak jsou určitě fajn všechny takový ty řídící kurzy, řídící
0: zážitky. No to uh, jsem chtěl říct já, si to nemusel inzerovat sám. Já to vůbec <laughs> jako neříkám, jako promiň, povídej. <laughs> ne, no uh, jako rozhodně, helejte, a stačí jako když uh, spoustě lidem udělá radost třeba i takový ten kurs, který jim odečte nějaký ty bodíky, že jo. Uh-huh. Uh, ale pokud se chcete na, naučit opravdu jezdit, tam vás naučí aspoň třeba dobře, dobře sedět za volantem. Aspoň takový ty základy. Ale pokud chcete opravdu něco, co bude tomu člověku, který ho chcete obdarovat, opravdu k něčemu, tak mu musíte koupit nějaký instruktora, který to fakt dobře umí. Jako třeba jinda tady. No
1: to nevím, ale většinou jsou lidi spokojení. No ale nic, budeme mít, chystám nějaký speciální vánoční Aha. jedice a nějaký vánoční dárky, a napadlo mě, že bych tam dal takové ty ponožky, ty řidičské nebo respektive takový ty, co připomínají ty konkrétní automobilky, konkrétní jo, auta, jo, viděl jo, jo,
0: viděl jsem to, no.
1: To je strašná šupa, že prostě jsou, třeba Ketrhemi, já jsem je dostal mm-hmm. do Lánocům, ty jsou fakt skvělý, protože mají přesně to logo ty sedmičky. A nebo tak mám ještě Jaguar E-Type, pak mám Evo, pak mám Evo vlastně to jsou bílo-červený, takový mm-hmm, ty klasický, mm-hmm. jak, měl, jak měl McKinnon. A pak mám GTIčkový, samozřejmě jako ty károvaný, že jo? Ty mám strašně rád, už teda dost zdrbaný. No a mám několik ryd, tak to je ještě další, mm-hmm. tak jako cruising k autům a je to taky strašně vtipný. Takže ponožky, ponožky, To je
0: další věc taková, ještě kromě těch, tak ty hodinky jsou šperk, ale jinak samozřejmě dospělý chlap, te, navíc, když už třeba je mu přes 40, jako nám, tak, tak si nemůže dovolit úplně chodit v nějakým jako ultra křiklavém v oblečení, ale ponožky, to už zejména v dnešní době je naprosto, naprosto v pohodě. Já si prostě jsem schopnej oblíct oblek a vzít si k němu porožky Rolling Stones s vypazenýma jazykama, protože prostě to, to, to se může. Jo? Jo. A navíc má člověk pocit třeba, že se nebere tolik vážně a, a že, že je trošku kreativní pak jsou hrozně pěkný dárek ještě když jsem uvěděl takový jako doplňká mm-hmm. tak manžetový knoflíčky
1: uh, ty jsem tenkrát taky dostal od Ježíška do dneška mm-hmm. mám strašně rád a je vlastně na nich symbol řadící páky mm-hmm. uh, a to mi přijde taky jako že to je vtipný, jo, takový drobný detail takže spíš takovýhle jako nějaký špeky no a nebo okay. to můžete udělat tak jako jsem teďka radil svému klientovi protože za mnou přišel chlápek na kurz a to je fakt tipný <laughs> a Han se směl, protože to slyšel. Uh, Celý ten nápad, proč jsem, jako proč jsem přišel takhle s tím, mm-hmm. že uděláme tip na Vánoce, tak je pro ty z vás, kteří si chcete koupit auto, ale bojíte se to říct doma. Já jsem to takhle už jednou v životě udělal a ono to funguje, jo? takže já skazuju tady mému kamarádovi do Brna, že s tím, no nebudu říkat ten model, dobře, A z těho přinese Ježíšek. Ono to auto už má dva měsíce v garáži a ještě je to fakt manželceneři, takže jako výjíždí s kolem, taký výždí, sekačku vytlačuje prostě, tak, aby to hlavně žena neviděla a samozřejmě mohl zvolit takovou tu taktiku vždyť to už mám přece dlouho jako to na nás kouší ty holky s těma botama a s kavelkama, ale já to udělal v loni tak jsem si dal pod, pod stromeček jsem si dal krabičku, tam jsem si dal modílek BMW E30 k tomu jsem si dal ten klíček a teď jsem ten dárek otevřel a udělal jsem.
0: Ty vole, Ježíšku! Ty jsi
1: mi dal E30. Ta určitě bude v garáži, Ježíšku! A teď jsem tam běžel a normálně to doma nemohli říct jako vůbec nic a ona tam opravdu byla v té garáži, takže Jako proběhlo to naprosto důstojně, seznámil jsem s tím celou svoji rodinu a nebyl u toho žádnej, asi by ani nebyl, ani jinak, ale vlastně nebyl u toho jako žádnej křík, byla to nápad rozná legrace. Takže pokud potřebujete zlegalizovat svůj vánoční dárek, který jste si koupili sami sobě, i tohle by mohlo být řešení.
0: Já bych jenom dodal, že samozřejmě pokud je to jako nevím, Porsche 911 Turbo, o kterém mluvíte už pět let a vaše žena vám říká, neblbni, jsou to peníze, za který jsme chtěli jet na Azory, až budeme v důchodu. Tak to možná úplně není nejlepší nápad. A každopádně třeba Honza, když tuhle historiku vyprávil, tak moje žena říkala, to bych musela dostat taky od Ježíška něco moc pěkného. Takže vyvažujte, jo, vyvažujte. Dejte si auto, ale ať je tam pod tím stromečkem i jako nějaká trošku protihodnota. Samozřejmě nesmíte být úplný debel, jako třeba já. <laughs> <laughs> uh, já přemýšlím, jestli jsem si někdy dal k Vánocům auto, asi ne. Asi jsem si ho vždycky prostě koupil. <laughs> <laughs> Ale je to opravdu, jako mi to přišlo, že to je dobrý
1: způsob, jak to zlegalizovat.
0: Uh, a pokud uh, teda um, ještě se vrátíme k vašim třeba polovičkám, který vám chtějí koupit dárek, tak pokud úplně nemáte na to, abyste mu koupili E30, nebo nějaký jiný pěkný starý auto, který se samozřejmě nestratí jako jo, pozor. Jsou to dobře investovaný no, 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 peníze, uložený tak, peníze, tak. Že jo. Tak a pokud třeba si říkáte nějaký ponožky nebo trička to a je to to a chcete být opravdu praktičtí, tak co třeba ten následcí přístroj, co jsme něm mluvili nedávno. Jo, jako asi těžko bych nedoporučoval nějaký tuningový díly a podobné věci, protože tam za prvý je ten vkus uh, taky velmi, velmi um, uh, rozdílný a za druhý to někdy nemusí úplně legální a takhle.
1: A to je bylo mají který já jsem ještě neslyšel o nikom, že by dostal turbo třeba k mm-hmm. To bylo tlumiče. To bylo tlumiče. Tlumiče bylo zrovna fajn, přesně tak. No víte, kolik to? Jo, nevíte. vlastně tak i pro holky tak nevíte, kolik to stojí, a nechcete to vědět. <laughs>
0: Já jsem teďka byl uh, pra... hodit Myatu do garáže a já parkuju v těch velkých garážích mm-hmm. a proti mně teďka se objevila uh, Myata NCčková, že jsem tam někdo koupil mm-hmm. a o... byla tam jenom občas a dneska tam nebyla nebo včera tam nebyla, když jsem tam jel ale na tom okně za ní stála krabice a říkám, tady někdo něco nechal nebo... normálně krabice, kávé, tlumiče a jsem dovnitř ní vstřed, no. ale pokádám, že tam má ty starý jako jo, a že asi zapomněl vyhodit nebo něco. Uh-huh. Ale říkala jsem si, ty jo, no tak ne, já na to nemám, že bych třeba nechal zimní kola tam ty jo, jen tak veřejně jako na, na svém parkovacím místě. A tak snad ty snad tam nezapomněla, snad se, mu, se jim nic nestalo v případě. Uh,
1: jeden můj známý měl doma hodně horkou, když si pořídil přesně něco na auto a zapomněl položenou fakturu na stole. Takže mm. a další dobrá uh, připomínka, další dobrý message uh, a takový to okřídlený, co je moje noční můrá, že moje žena prodá moje hodinky, auta a zbraně za částku, kterou jsem říkal, že to stálo. <laughs> ano. Ano.
0: To je, to je, ano, to chce mít tu obálku a být ten notář, pak pak odevřela, tam bylo promiň miláčku, ale hlavně to prodej za tyhle peníze. <laughs> Přesně tak. Hmm. Uh, Hanzi, ještě nějaký další tip na vánoční dárek? Uh, no tak jako alkohol, <laughs> že jo, ale tak to nebudem tahat do podcastu hleda, v autech, uh, protože to do aut nepatří, ale... Um, jo, uh, ještě ten mám jeden, Hele, Takhle krásná knížka Porsche, hrozně tlustá, ale ve skutečnosti je to návod na postavení uh, Porsche z Lega. A Lego má teďka jako několik různých edic a prostě já nevím jak vy, ale já jsem měl Lego rád jako dítě a když jsem dostal tohle od mojí ženy, to bylo teda jako nerozeninám, ale já je mám 8. ledna, takže jsou to skoro mm-hmm. Vánoce, tak za první jsem jí řekl, že se zblázním protože to bylo hrozně drahý, že jo? ale za druhý jsem se potom 14 dní naprosto neuvěřitelně skvěle bavil. Jo, věřím tomu. Protože prostě tenhle, ten velký technik a to auto je. Já jsem ho sem nevzal, protože za prvý je fakt takhle velký a zabralo by nám tady a za druhý je strašně zaprášený, musel bych ho, ho sprchovat. Ale to je auto, který, který, který má funkční dvojspojkovou převodovku, která řadí pár lama pod volantem. Aha. A je to všechno z Lega. Neuvěřitelná
1: věc. Já takový deporšema doma taky. Strašně mi to udělalo radost. Bohužel jsem měl přesně radost jenom těch 14 dní a teď už je to další krám, na který se jenom práší. Ale byl jsem překvapený z toho, jak ty legál, když si je necháš a nerozbalíš je, mm-hmm. anebo když je potom teda aspoň důkladně jako zadokumentuješ, a mm-hmm. rozložíš, že to je stejně s těma hodinkama, že tomu uzvolit dobře zvolenýho dárku, prostě mm-hmm. hodnota. Je to tak, já
0: jsem dokonce viděl, mně se strašně líbil uh, v Millennium Falcon, to je ta raketa ze Star Wars, mm-hmm. taková ta disková. Jo. A Lego mělo jednu dobu takhle velkou. A já jsem na ní narazil na národní třídě, kde je muzeum lega, ale taky prodejná. A tam měli tu krabici jako úplně nerozbalenou. A chtěli za ní 150 tisíc korun. Hostý. Jo, protože to byla limitovaná edice, byla před pár lety, mm-hmm. strašně rychle se vyprodala a není k sehnání. A prostě ne, nerozbalená má takovouhle hodnotu. Jo. Jako fakt, fakt drsný. Ale nemusíte dávat 150 tisíc, to bych teda přeci jenom chtěl radši nějaký auto. Uh, ale je tam teďka vím, že tam je nějaký mustang, nějaký Aston. Je tam těch autosík a je to super. A nemusí to být. Když to člověk má čas, tak to nemusí být ta věc, na kterou se práší. Protože vy si to postavíte a pak to můžete rozebrat. A já tady mám prostě Empire State Buildingy a mám tady, uh, mám tady lunární modul. Mám tady psa, který přijde ta vlastně 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 tak to omluvte, tady je strašný bordel. A to je znamení, že asi můžeme končit, že to pomalu uh, povedeme na přistání. No, já
1: bych ještě dálniční známka, která mě mrzí, že už není, nebo dálniční, mm. dál, nebo pardon, taky propál. Vánoční dárek, který už není, tak je dálniční známka. To mě by si mm. přišlo, že to je jako super. To jo, no. Uh, taky mi přišlo Teď super, že se navašerovat s různýma automaty, to mi taky přišlo super, to už taky bohužel nejde. No, ale každopádně těch dárků je jako mrak a až budete vybírat, tak buďte opatrní a nebojte
0: se zeptat. Určitě určitě se ptejte. No, navíc navíc, ten člověk, když se ho na to budete ptát, tak bude rád, že si s ním chcete o tom chvíli povídat. A, A tak jako už přeci jenom nejsme děti, tak víme, že Ježíšek úplně nevítá v sáních. Ale má to červený Subaru, tak, že jo? Já jsem zapněl ještě na jeden dárek. No. Na plagáty.
1: Plagáty, plagáty a... a obrazy. Ano, a to je my pravda. My se určitě dostaneme k tomu někdy v samostatném díle, mm-hmm. protože já nevím, jestli jsem si jistý, že se zaregistroval I'm Automobilist, mm-hmm. co dělá Honza Rambousek, mm-hmm. teďka už i s Pavlem Turkem, oba do vás zdravíme, tak jejich jako obrazy mm-hmm. A nemusí se nutně bavit o těch největších, které jsou opravdu jako brzy zase těch osobních aut, ale takový ty klasické plagáty, které se dají pořád ještě
0: koupit, tak jako vánoční dárek mi to taky dává obrovský smysl. Mm-hmm. Jo, jo, je to pravda. Já mimochodem jsem vůbec nevěděl, kde oni sídlejí, až do té doby, než moje Sekrat měla hned vedle v baráku nějakou, eh, nějakou eh, svatební hostinu. Eh, a já jsem tam přijel, já jsem tam přijel s, s Eskovým Mercedesem a. Říkám, to je to nějaký pěkný auto a pak vidím cedulku automobilist a říkám, Aha, A byl jsi na ní se podívat? Nebyl, nebyl. Uh, to bylo v
1: nějak. Nikdo tam tak, nebyl zrovna. Tak tady tomu, se, tady tomu tématu bych navrhoval se v nějakém dalším podcastu určitě věnovat, hmm. uh, protože to jsou strašně zajímavé věci, co dělají a možná přes věřání
0: kdyby mohli pozvat i Honzu Rambouska jako hosta no, no a můžeme zmínit i další český umělce, který maluje auta třeba přesně tak, aby to nebylo jenom aby jsme neskončili jenom u pana Zapadlíka a tady u Honzy tak jo, tak já příště vytáhnu nějaký originály který tady mám tak super, tak jo, tak, tak to někdy příště já mám taky jedno téma už vymyšlený, ale vy nám určitě napište, co by vás zajímalo dalšího, protože těch témat doufám, že nám hned tak nedojdou, ale rádi bychom zase vyhověli, vyhověli vám. Někdo si psal třeba o nějaký z jako cest, a to už jsme jednou dělali, ale myslím si, že nějaký takových, tak takových
1: historických strachávné. Spousta, spousta nejlepší byla, a To já, já ještě tady to zmíním, Jeden kolega novinář, který už je bohužel neboštík, a proto to můžu říct, hmm. tak měl fantastickou historku, když si dávno, když ještě se na hotelích byla taková funkce, že jste měli pay TV, že jste vlastně si mohli zaplatit a zaplatilo se tak, že jste si vlastně jako naťukali kód na televizi a spustili... Odemkli se vám kanály, kde byly takové ty lepší filmy. Ty lepší filmy, mm. přesně tak. Tak tady ten kolega, tak ten byl skvělej, protože ráno na recepci tak měl strašně vysoký účet. A oni mu říkali, pane XY, vy máte strašně vysoký účet na tom Pay TV. A, a on říká, no jasně, uh, já, já jsem celý večer koukal na váleční filmy. <laughs> Tak, takže myslím, že tady to je byl dobrý jako vtipný konec. Takže bych se rozloučil asi s tím, milí Ježíškové. Moc vám děkujeme, že jste nás poslouchali, případně, že jste na nás koukali. Přejeme vám krásný a bezstresovej prosinec, protože Vánoce hmm. už jsou jenom za měsíc a dva dny asi. Halejte, dny. Ale to je
0: pořád fakt ještě docela dost času, takže díky Honze, že si přines tohle téma, aby jsme já a další zapomnětliví lidé si nemysleli, že teprv končí říjen a že máme ještě času dost. A nemuseli to honit na poslední chvíli a máme prostě fakt ještě čas se trošičku zamyslet a prozvídnout a, a nemít to potom hektický. Rodový, no, jak to bude teďka zase s těma číslama, co nám tady rostou, tak Můžeme doufat, že nám ty obchody nezavřou. Jo. Ale i e-shopy jo. jsou funkční, takže vybírejte a těšíme se na vás příští týden. Mějte se moc hezky, díky a ahoj.